0: E aí, aqui é o Gabriel e você está ouvindo o podcast do Vida de Tita. O desenvolvimento pessoal, ele pode trazer muitos benefícios, mas ao mesmo tempo, a gente que está trabalhando com isso já há algum tempo, a gente percebe que ele, muitas vezes, é simplesmente uma fachada para acariciar o ego das pessoas. Porque a maneira que a gente enxerga se de fato a vida da pessoa está sendo impactada é através das ações que ela coloca no dia a dia. E antes e depois dela entrar no desenvolvimento pessoal, muitas pessoas não mudaram nada em relação às suas atitudes, em relação aos seus hábitos. Então os benefícios não estão acontecendo. É simplesmente uma questão dela tá buscando esse tipo de conteúdo porque faz ela se sentir bem, porque ela gosta de absorver isso, mas de fato trazer mudanças, trazer benefícios e aplicar no dia a dia a pessoa não está fazendo. O, o, o alto desenvolvimento, principalmente alta performance,
1: ela começa na mudança de mindset, começa na mudança da tua mentalidade, enxergar as coisas com outras perspectivas, mas para conseguir efetivamente ter mais resultado nas tuas ações. E muita gente para na parte da perspectiva, porque tem muito conteúdo por trás disso, né? a gente tem epifanias quando está estudando isso, e daí muitas vezes cria essa falsa sensação de accomplishment, de, ah, claro, eu evoluí agora. Eu estou com uma performance maior porque eu entendi isto que antes eu não entendia. Ou eu consegui enxergar uma perspectiva que é muito mais benéfica para mim que antes eu não enxergava. E daí tem essa sensação que ah, agora vou performar melhor. Mas não efetivamente vai lá e coloca ação. No grupo do WhatsApp do Vida de Titã é muito comum a gente ver pessoas que querem aumentar a sua habilidade de relacionamentos sociais e vê vídeos sobre isso, estuda bastante sobre isso. Só que quando o assunto surge de quanto aquilo está sendo posto em prática, quantas pessoas diferentes elas estão conhecendo por dia, ou quanto elas estão saindo nessa zona de conforto para desenvolver isso, aí a conversa é completamente outra. Gastam horas e horas assisti
0: assistindo vídeos, mas na hora de ir para a prática, não fazem. E se o conteúdo fosse escasso, né? se não tivessem essas horas e horas de assistir vídeo, as pessoas logo chegariam naquele ponto, naquela bifurcação entre o que eu faço agora ou coloco isso em ação porque eu já absorvi tudo que eu poderia absorver em termos de conteúdo, ou eu paro de ver isso aqui e deixo isso de lado. O que acontece é exatamente tu ter, hoje em dia, essa abundância gigantesca de conteúdo. Então, esse sentimento que é, que é gerado em nós, de nos sentirmos bem por, pelo fato de estarmos absorvendo conteúdo que nos faça essas reflexões diferentes, é infinito, cara. A gente consegue assistir horas e horas de vídeo em cima de horas e horas de vídeo e continuar nos sentindo muito bem como se aquilo estivesse trazendo o benefício que a gente espera que traga. E não só isso. uma Como toda
1: ação envolve, principalmente quando o assunto é o desenvolvimento, envolve sair bastante da tua zona de conforto, e nós por instinto não queremos sair dela, sempre é, tem que ser uma ação consciente, o que, que acaba mu muitas vezes acontecendo e a gente não percebe? A gente vai estudando, 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 para estar mais preparado na hora de sair da zona de conforto. A gente cria essa ilusão que vai ser mais fácil depois sair da zona de conforto o quanto mais conteúdo a gente tem, o quanto mais teoria nós temos. Então a gente acaba tentando disseminar o máximo possível de teoria, o máximo, o máximo, para daí quando for botar em prática ter menos chances de dar errado, se sentir mais preparado e ser mais fácil essa saída. Só que o que acaba acontecendo é que fica estudando, estudando e essa saída nunca acontece porque tu não, precisa estar mais preparado, mais preparado,
0: mais preparado e a ação não ocorre. Até certo ponto é verdade, né? O, a questão do estudo te preparar melhor para te diminuir a, a tua ansiedade em relação à saída da zona de conforto. Para muitos casos, de fato, reduz de maneira bem drástica, né? Como, por exemplo, xadrez, que é um, um esporte que tem opções limitadas, digamos, né? são tantas opções que é quase ilimitado, né? Mas é um jogo extremamente lógico. Então, tu estudar lá as aberturas, tu já prevê, de repente, certos erros de iniciante, já vai te dar uma certa calma para começar o jogo. Então, de fato, vai melhorar. Mas para situações em que a gente se coloca muito fora da zona de conforto e que a gente muita coisa não controla, como por exemplo falar em público, dificilmente tu vai conseguir sanar de maneira satisfatória esse teu nervosismo só te preparando em casa e assistindo vídeos de como falar melhor em público. Tu vai, com certeza, aprender algumas coisas que vão te ajudar a te acalmar naquela hora, como por exemplo, respirar como tentar voltar para o presente, todas essas ferramentas que tu pode aplicar naquele momento. Mas como o Guto falou, de fato, tem certos ambientes, certas atividades que tu vai ter que te colocar à prova, que quase independente do quanto que tu estude antes, vai chegar na hora e tu vai ficar muito nervoso.
1: Outra coisa, Outro aspecto que eu queria trazer à tona disso é o quanto está sendo feito em relação ao resultado que se busca que se espera, né? Eu, eu tenho uma amiga que ela que ela fala que ela tá fazendo dieta, está se puxando muito para ter o, o corpo e a saúde que ela busca que ela vê como ideal. E o, o se puxar muito dela, o se esforçar muito além da conta é simplesmente tomar os multivitamínicos e tomar os suplementos que a nutricionista passou para ela, mas não necessariamente mudar os hábitos alimentares. Então, esse se puxar acaba não na cabeça dela, acaba não trazendo o resultado que ela busca, ela está colocando muito esforço pra to na, na, na cabeça dela, né, e eu não tô dizendo que ela não esteja para ela, que aquilo é não esteja sendo um esforço para ela, né, mas na cabeça dela ela está dando o um melhor dela e fazendo tudo que ela pode entre aspas aqui para então tomar os multivitamínicos e os suplementos no horário certo e a quantidade certa, só que os hábitos alimentares eu sei, pelo, pelo que ela me disse que não mudam, que continuam os mesmos então, ela está um tempão nessa dieta e não está tendo resultados. E daí ela diz, ah, pois é, o problema é o meu corpo, é o meu metabolismo, quando, na verdade, ela teria que fazer toda uma reestruturação alimentar para chegar no, no objetivo que, que ela tem. Então, na cabeça dela, ela vê que ela está colocando muito esforço,
0: só que, na verdade, não é o esforço suficiente para o objetivo que ela busca. Uhum. É, na cabeça dela, na minha perspectiva, pelo menos, falta uma elucidação, porque ela já toca tá com a boa vontade, né? Uhum. Eu vejo o mesmo problema, só de uma perspectiva um pouco diferente em relação, por exemplo, à maioria das pessoas, que elas não buscam a elucidação. Elas não buscam esse sentimento e esse conhecimento do quanto que elas precisam de fato fazer para alcançar os objetivos que elas de fato querem alcançar, né? Tu não busca colocar no papel lá o objetivo que tu quer ter e ver a quantidade de trabalho que tu vai precisar colocar para chegar lá. Foco no processo. Porque se tu fizesse isso, tu ia perceber o quão desalinhado tá a tua ação no dia a dia para chegar onde tu quer no tempo que tu quer, e aí, seria inegável pra ti o fato de que a tua ação não tá condizente com os teus objetivos, não tá condizente com aquilo que tu realmente quer alcançar. De fato. E eu, eu acho que
1: tem dois caminhos aí. Uh, desse foco no processo pra ver realmente o que precisa ser feito pra se ter o resultado esperado, né? Um, é realmente a ignorância da pessoa, não no mau sentido, né? Tipo, a, Sim, simplesmente... a Falta de conhecimento. É, a falta de conhecimento que a pessoa não tem, que ela não sabe que não tá sendo feito o suficiente. Isso é uma uh -huh. coisa... Só que outra coisa completamente diferente, que é o que eu vejo que mais acontece, é a pessoa se enganar nessa própria falta de conhecimento. Ela saber que, uhum. vamos pegar o exemplo da, da guria, né? Ela saber que na verdade só tomar aqueles suplementos não está sendo suficiente. Que precisa existir a, a reeducação alimentar. Só que ela não está disposta a fazer a reeducação alimentar. E ela, e ela sabe lá no fundo que ela não tá mas para ela se sentir bem com ela mesma e poder falar para os outros que ela tá se esforçando muito na dieta, ela coloca isso não, mas eu tô tomando lá o suplemento certinho no horário certo e tô me esforçando então ah, não é culpa minha se não tá dando resultado né? Tipo, o problema é o meu corpo, é a minha genética isso que eu vejo que mais acontece a falta de assumir a responsabilidade encarar a realidade do processo, que se quer chegar naquele objetivo, esse é o processo necessário e se tu tá fazendo ou não, é uma questão de assumir a responsabilidade e ser sincero contigo.
0: E o desenvolvimento pessoal entra direitinho aí, né? Tá virando cada vez mais moda, no sentido de cada vez mais pessoas estarem cientes do que isso é e dos impactos que isso pode ter. Isso é sensacional, porque cada vez mais pessoas que a gente atinge, mais pessoas vão começar a colocar em prática e melhorar esse, o próprio processo. Só que, ao mesmo tempo que começa a virar senso comum de que é algo positivo, tu tem muita gente que não realmente faz, só entra nesse planeta, entra nesse mundo, bota essa camada na frente dela, pelo status que isso traz. Pelo respaldo que isso te dá perante seus amigos, perante a, as pessoas com quem tu convive, entendeu? Tem hoje em dia, cada vez mais a meditação sendo uma prática preconizada pelos grandes mestres e por profissionais da, de, do mais alto escalão. Então, dizer que eu medito é bonito, né? Pô, show de bola. Eu também medito. Tony Robbins medita 20 minutos por dia, que nem eu é a mesma pessoa faz a mesma coisa que ele então é isso que eu vejo acontecendo muito hoje em dia com os momentos pessoal porque tem conteúdos muito bons que de fato fazem ter insights que a maioria das pessoas não tem em relação à vida em relação à tua performance só que é simplesmente uma questão de tu te empoderar a esse conhecimento para te colocar num pedestal como como se tu fosse superior dos outros superior em relação aos outros né então realmente de fato falta esse senso de tu te abrir, te fragilizar, para aquilo realmente ficar evidente que não está sendo condizente com a ação que tu precisa colocar para trazer os resultados. Que tu não está fazendo aquilo pelos resultados, que está fazendo aquilo simplesmente
1: para te sentir melhor contigo mesmo. Então, acho que a gente pode resumir essa conversa em basicamente ter o foco no processo, ser ultra sincera contigo mesmo em relação a esse processo, o que precisa ser feito e se tu está fazendo o que precisa ser feito. E não mentir nem para ti mesmo, nem para os outros... Que eu acho que... Eu vejo assim... Porque a gente já passou por isso, né? Quanto mais tu fala para os outros... Que tu está fazendo algo que tu não está... Mais difícil acaba ficando de tu realmente acabar fazendo... Porque a mentira vai crescendo, né? Tu vai dizendo Ah, estou fazendo, estou fazendo... Estou me esforçando um monte... E daí aquilo vai... Né, tu vai alimentando aquela mentira... E tu vai tendo que buscar ela cada vez mais... Só que cada vez fica mais difícil de buscar... E quando tu alimenta essa mentira, tu acaba inevitavelmente colocando foco no resultado, né? Porque tu diz, ah, eu medito, eu medito, eu medito. Então o resultado é, ah, eu sou alguém que medita muito. Então aquele acaba sendo teu objetivo, ser alguém que medita muito. E não simplesmente meditar pelo prazer de meditar e pelos benefícios que a meditação traz. Acaba tendo um desvirtuamento aí. Não sei se a palavra
0: existe, desvirtuamento, mas deu para entender, né? Inclusive tem um vídeo do Thomas Frank, que é um canal que a gente compartilha ele tem vídeos muito bons em relação à produtividade, que ele fez um vídeo específico sobre se tu quer alcançar teus objetivos, não conte os outros. Ah, sim. Porque se tu conta para os outros, entre N e consequências, que nem as que tu comentou, muito do sentimento bom que tu tem, que é tu mostrar pra galera que tu tá conseguindo evoluir, que isso é legal, né, meu? Os outros verem esse exemplo e tu conseguir impactar as outras pessoas, tu já tem, sem necessariamente ter que fazer. Por exemplo, tu comenta pra uma pessoa... Vou começar a dieta na segunda-feira, cara. Vou comer só verdura, alimentos gluten-free, <risos> sem, assim, ó, vendo da lua. O cara, boa, pá, legal isso aí. Muito legal essa ideia. Daí tu já recebe é a validação, tu ganha validação. Ganha minha validação sem ter que fazer. E aí quando chega na hora que muitas pessoas acabam... E é legal a validação no sentido de que as pessoas admiram aquilo que tu faz. Nosso ego tá aí. Só que tu já ganhou isso. Então, na hora, tu só vai ter a dor de é. ter que, de fato, passar pelo Não processo. Não vai ter recompensa nenhuma. E daí, se tu tá com foco no processo, tu, tá com foco no processo tu, de repente, até consegue converter isso aí, né? Porque é importante pra ti fazer atividade. Mas se tu tá com foco no resultado, o resultado já veio. Então, por que que tu vai te submeter à dor? Então, realmente, tu compartilhar pros outros, às vezes, é muito mais só pra gente se sentir bem com a gente mesmo, do que necessariamente para nos ajudar no processo de engatar nesse hábito, né? de engatar na atividade que vai te ajudar. E, e isso que tu falou
1: é muito real, para encerrar aqui, que quando tu tem, digamos, um segredo teu de algo que tu coloca bastante esforço para te desenvolver, tu começa a desenvolver um prazer muito maior de fazer aquela atividade. Então, vamos criar um aqui... Tipo, se tu vai à academia às duas da manhã... Porque é o horário que soa pra ti... E tu não fala pra ninguém que tu vai às duas, às duas da manhã na academia... Quando tu tá lá colocando o esforço... Tu te sente muito orgulhoso... Porque tu sabe que tu tá fazendo aquilo pra ti... Fica muito claro... Porque ninguém tá sabendo... Fica muito mais livre também, né? Exato... Ninguém tá sabendo... Então, fica muito mais fácil do teu cérebro... enxergar que tu, E teu ego enxergar que tu tá fazendo aquilo pra ti... Apenas... Então, todo esforço, cada repetição que tu faz, cada minuto a mais que tu fica lá dentro é pra ti. E daí vem o fulfillment, vem o preenchimento o retorno do processo que daí a recompensa é daquele treino. É do esforço que tu tá colocando é da superação e não do resultado. Entende? E daí então fica
0: muito mais fácil focar nesse processo. É, tá focado em ti, né? Por exemplo, tá fazendo uma repetição que de repente não tá muito correta, tu não vai estar tá preocupado se os outros estão olhando, não sei o quê, porque tu não falou isso pra ninguém. Aquilo ali é só teu contigo mesmo. Então, tu vai estar buscando fazer da melhor maneira, seja o exemplo da academia, porque de nenhum outro jeito outra pessoa sabe. Então, é realmente só pra ti.
1: Esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado por ter ficado conosco até o fim. E se tu curtiu, não esquece de conferir as nossas outras redes sociais. Valeu, falou e fui!